0: Vous êtes avec SBS French Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au slash French. Vous êtes avec Radio SBS en français. C'est arrivé un 2 décembre, notre rubrique hebdomadaire sur les moments importants de l'histoire et direction l'année 1967. Aujourd'hui, dans notre rétrospective, Valentine Saburo nous parle d'un exploit médical sans précédent. Elle revient avec les archives de l'AP et de la SAB News ainsi que de l'INA sur la nuit au cours de laquelle la première greffe cardiaque humaine a été réalisée. C'était en Afrique du Sud, sous la houlette du docteur Barnard. Dans la nuit du 2 au 3 décembre 1967, le monde de la médecine va faire un pas de géant et c'est en Afrique du Sud, à l'hôpital Rocher du Cap, que l'événement se produit. Le chirurgien Christian Barnard et réalise en effet la première grève cardiaque humaine, une prouesse chirurgicale porteuse d'un immense espoir pour des milliers de malades. L'exploit prend néanmoins racine dans les travaux d'un autre homme, l'américain Norman Shumway. C'est lui qui a mis au point la technique de transplantation cardiaque qui sera utilisée. Il l'a testée sur des centaines de chiens depuis 1958. Il est d'ailleurs prêt à passer à la phase humaine et l'annonce le 20 novembre 1967. Le professeur Cabral se souvient. Ce fut une émotion euh, fantastique. Euh, beaucoup de gens travaillaient sur ce sujet, en particulier à l'hôpital Brousset. Et euh, on attendait euh, en fait que la première soit faite en, aux États-Unis. Mais aux États-Unis, la loi est stricte. La mort est prononcée lorsque le cœur a cessé de battre. La mort cérébrale n'est pas encore reconnue. En outre, la durée de conservation de l'organe, une heure à l'époque, nécessite que donneur et receveur soient dans le même hôpital. Le Sud-Africain va donc damer le pion à l'Américain et tenter sa chance le premier. Louis Vachkonski, épicier de 53 ans, souffre d'une insuffisance cardiaque congestive et il est diabétique. Mais il a été très sportif et c'est un battant. Il connaît les risques de cette opération inédite et il est partant. Barnard voit en lui un bon candidat comme receveur. Madame Wachowski, de son côté, obtient elle aussi des réponses. And I said uh, to him, if it succeeds, would he have a reasonable span of life? And he said, not uh, if it succeeds, it will succeed. And he said, uh, uh, Mrs. Wachowski, my problem is not to uh, give your uh, your husband the the heart transplant. Uh, my problem is to keep him alive until such time as I can do it. Le donneur, ou plutôt la donneuse, elle, fera son apparition au dernier moment. Elle prend la forme d'une jeune femme de 25 ans, Denise Starwal, renversée par un camion. En état de mort cérébrale, son cœur ne bat que grâce à un respirateur. Le consentement de son père obtenu, deux blocs sont alors préparés car deux opérations sont réalisées en parallèle. Il est un peu moins de minuit. Les équipes s'activent et près de six heures plus tard, le cœur de la donneuse est dans la poitrine de son nouveau porteur. Mais il ne bat pas encore. Il ne repart qu'après avoir été choqué. Soulagement, c'est un succès. Il est 8h du matin le 3 décembre. Christian Barnard rentre enfin chez lui. La prouesse fait les titres du monde entier, mais certains commentateurs soulèvent des questions éthiques. Louis Vachnitsky, de son côté, ne survivra que 18 jours. Il décède le 21 décembre d'une pneumonie. Il faudra attendre l'utilisation de la cyclosporine pour améliorer sensiblement le taux de réussite des greffes. À ce jour, on peut vivre une vingtaine d'années avec le cœur d'un autre. En Australie, Fiona Coote a eu deux transplantations cardiaques en 1984 et 1986. Elle est toujours vivante. SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.